0: 我不晓得你们如果没看的话，可能也，对，也没有没办法讲很久，很烦。哎，马大有去看《西游险歌》吗？没有
1: ，没有，因为我前面没有看，所以我没去看。那其实不用看前面了，
0: 对。但是我其实，是哦，对，那不用。它
1: 它不是它不是那个东离之后的故事吗？对呃，它是东离
0: 剑游记二的前面的故事，对。所以你要看，至少你要看东离剑游记。
1: 对，我、哦、因为我真的没有时间在开心，哦、开那个新的挂开新挂，所以就没去。你开新
0: 挂，我觉得你你布袋戏开心挂，我觉得那个《东离剑游记》是最最快的。对，第几台？可是不行，我真的我真的
1: 习惯台，我真的习惯台湾<笑>台湾、哦、式的台语，对、啊、就让我这个日本
0: 日式动漫番，我这个黄明对来介绍这个东
1: 西。干<笑>嘛这样 a l right，
0: 好，生来便怀有异能歌声的少年浪无遥，自小。跟在隐遁雪山的盲眼母亲身边，接受经年累月的苛刻碎训练。母亲怀着野心，想将儿子的歌声锻炼成天下无双，然后送入宫廷。然而，过于苛烈的训练却导致了不幸的事故。看这个事故其实蛮智障了。母亲在浪无瑶眼前断送了性命。失去照顾者后，浪无瑶成了流浪之身。但他的异能却总被无情的人们利用，成为他们满足欲望的道具，渐渐消磨着少年的心灵。尽管如此，浪无遥罕见的歌声终于吸引到了西幽皇。为什么觉得我现在讲话像台湾龙卷风那种？<对><笑>因而得到了过去母亲所梦想的飞黄腾达，但等待他的却是成为执政者玩物，赌上性命与其他乐师进行演奏祭赛的,的传染游戏、啊、就在某一天，浪无遥听闻有一名在西幽各地夺取魔剑占为己有的大罪人，但见太呃谭剑太岁啊！而谭剑太岁的下一个目标，正是皇帝藏在宫中的圣剑。哦，好、哦，我还是念一下宫，再多念一下关于电影啊。在台湾可以说是无人不知、无人不晓，从大人到小孩都非常喜欢的木偶剧。哎、欸，<笑>木偶<劇>、欸、小代啊，也算呐、啊。那个他木头的偶头是木偶吗？对，是木偶。没有人在讲木偶剧啊偶。没有他，我觉得他可能是翻大人，他可能是直接把日文的那个翻文案翻过。哦，好吧。人形不、哦、对啊，日文日文叫翻叫人形剧啊。對人形剧，我不知道。对啊。哦、好 ，OK。本次作品由对布袋戏深深着迷的 Nitolo Plus 虚渊玄担任故事原著、剧本总监修，与台湾布袋戏中最具知名度及高品质制作于闻名的霹雳国际多媒体（哦，日文简称霹雳社）啊合作，以此奇迹般的组合，你看好日本的那个？日本很喜欢来这种的，你知道奇迹般的组合，然后就上字这样子，对，完成了日本及台湾地区共同企划之。影像作品，这不是应该是梦幻作这样吗？对,对于二零一八年十二月二十四日播放 TV 版第二季《s h u n d e r b r o l t Fantasy 东尼剑游记二》最后一集，在那之后随即发表第三季制作决定的情报，并在三月二十二日公布第二季外传《s、呃、t u n d e r b r o l t Fantasy 西欧旋歌》正在进行制作消息。二零一九年十二月二十五号于戏院上月的《s h u n d e r b r o l t Fantasy、哦》，你这老口，是吧？西游贤哥以活跃 TV 版第二季的浪无遥为主角，讲述他的过去以及他在西游所发生的事以。以你 Total Plus 徐恩玄担任故事原著剧本总监。哎、欸，为什么你这边重复一次绕口令啊？你前面已经讲了、啊，<笑>嗯，这文的很烦。对，然后角色设计至今的为持的系列作品，同样由你 Total Plus 所率领的设计团队。哦，新加入的成员 M I N O A， 我不知道这怎么怎么发音哈、哦。负责同时亦邀请至聘请公仔制作公司 Good Smile Company 担任戏偶造型顾问，配乐的部分也同样邀请到专注在偶像剧动画及电影界配乐，并且担任许多歌手乐曲之提供的泽野弘之制作。哦对，关于配乐这边，好对，好了，我觉得我应该要从头讲一下那个什么第二季，因为之前我哎、欸，我之前有聊过那个《东离剑游记》吗？好像有吧。我记得我之前还要找的了找了佳明进来聊那个什么，因为以前是编剧，然后他聊那个《东尼剑游记》第一集，可是那个时候我自己都还没看完。但是现在我我觉得我可以那个什么知道的比较多，我第一季、第二季都看了，然后《生死一剑》的那个 OVA 也看了，然后上个礼拜看了《西游险哥》，虽然那个《西游险哥》的观赏观赏的那个什么感官感不好，对，虽然它是好看的片，你知道。那我先讲第二季，从第二季看讲啊，因为嗯，《东离剑游记》其实啊，我觉得是屈渊玄他在看了《霹雳布袋戏》之后，然后他想要写出一个属于他那个，呃，属于他的布袋戏。对，那在第一季的时候啊，第一季其实是一个非常简单的那个勇者斗恶龙故事。就是一个英雄，然后他路见不平，拔刀相助，救了单飞。对，就伤伤不换救了单飞。然后中间还有一个那种喜欢恶作剧的那个林雪鸭，然后一路踏上了收集伙伴之旅。然后可能遇到了那会射弓箭的，啊，可能遇到会用枪的，还遇到一个美丽的魔族这样子。然后一起一起要去闯关这样子，要去要去击败那个元气宗，你知道吗？就是那个玄鬼宗啊。对，那。在，可是呢，我觉得徐元玄很有趣。我一开始其实我对于徐元玄的故事，大概是从《费特自己由》开始。我其实没有常常看他。对，那可是我觉得《费特自己由》的特色就来自于他其实常常都会有出你意料之外的剧情描述。对，之前常常在讲说那个徐元玄就是一个很喜欢把人养到观众对他有感情，又突然间他就死掉的这种的这种的这种很可怕的一个编剧这样子。所以他后来呃。你知道他后来在看台湾的那个《霹雳不袋戏》啊，看到白里冰虹这个角色死掉，然后他很惊慌，在推特上面写说：“哈、啊，白里冰虹怎么死的？”的时候，下面一些观众反而就很乐，说：“哇，徐仁炫，现在你自己知道你自己写这些角色把人家写死，让他观众的感觉吧？”对，然后，但是这一点啊，在东离一其实我觉得不是特别的明确，因为他前面感觉起来一个非常王道的故事内容，对，但是呢。咳咳<咳>我觉得《薛辕选》的其中一个特色，在第一季里面还是有，就是那个故事走到一半，你一开始都觉得好像是一个《海贼王》式的故事，很像是《幽游白书》的故事，然后到最后要去，好像要去那个那个什么竞、啊、技场去打人这样，然后那边有一个魔王就等着你打这样。但是呢，这故事走到后来却却歪掉，就原来这些人其实每个人内心各怀鬼胎啊。哦，然后那个什么，原来林雪亚到最后其实是非常厉害的人啊。然后他跟那个人打，其实到最后只是想要嘲笑他一番，想要弄他这样恶作剧之类的这样子。对，那这这其实是一开始有王昭君，结果到后来突然间整个故事突然间开枝散叶，然后每个人都有自己的心、自己的想法这样，然后每个人自己的想法导致这个伙伴的那个故事不知道该如何走下去。这个是第一季到后面我觉得还蛮有趣
2: 的。那
0: 到了第二季呢？他的格局一开始看起来变小了。故事的一开始，商不换拿着三十六把魔剑跑去那个什么护印师那边，就一个那种很大的一个那个什么建筑物这样子，然后进去里面，然后跟他讲说：“你可以帮我们保管啊。”然后可是这故事其实真的第二季的一开始的故事格局真的很小，就他的就然后这时候就有这个什么人进来把那两把他的那个什么三十六把魔剑的两把剑盗走了，然后呢？这故事就是这样开始的，就是那两把剑丢了，丢了以后，然后这两把剑在武、那个什么整个整个哎那里是哪里东离，在整个东离当中所造成的风波这样子。那乍看之下，其实好像格局蛮小的，就是哦，好像商不换必须要想办法把剑弄回来。可是玩到后了，因为他这一次出现的角色没有没有第一季多，大概才五个人而已吧，而且还有很多是固定角色哦，商不换啊，然后那个林雪鸭嘛。然后先加入浪无遥，浪无遥，然后还有那个什么蝎蝎璎珞，蝎璎珞其实是这部片呃第二季里面比较，真的是还蛮容易去注意啊！我要讲一下哈，之前那个看完第二季刚画刚完的时候，然后 Dark Maya 画了那个什么，他画了那个给我，还没有我买了，我不是说我我他没有送我吧？哎、欸，我有买吗？还是他其实有送我靠北，我忘记了，对不起，就是他是要吃银杏的，要
1: 吃银杏我获
0: 得了他的那个什么。建游东离四》呃什么，《剑游四格东离记》的那个什么四格漫画，里面不是本分哦，里面没有色色的东西哦，对，都是都是可爱的东西，对他就是，但是我那时候说老实话，我那时候还没有看懂，你知道吗？那我在第二季看完之后，我再翻我才觉得里面都好可爱啊，对，其实，嗯，有有人帮忙画四格真的很棒，这样子，那这个故事到一开始你你会觉得说哇。如果是以王道的话，就是那个什么，他们会把我们都知道他会把剑抢回来之类的。可是大概走到大概五六集之后呢，这个又又走回那个什么，徐元雪他那个哎、欸，完全不按底牌出牌的那个那个风格，你知道吗？因为我其实觉得啦，徐元雪在写这个故事的时候，他应该我自己的推测是他一直都记得住那，他都一直都记住那个什么，他在看《霹雳布袋戏》的时候，百里冰火突然挂掉了那个惊奇的感觉，你知道吗？他就是一直记住这个感觉，所以这个他写这个剧本到最后反而是常常会有那种啊，怎么是这样子结束的的那种很很奇怪的那种惊奇感，你知道吗？第二季有几段，我真的觉得他们的那个奇怪的那个转折惊奇感，不但不但不是那种剧情张力式的，反而还有一种非常浓厚的恶趣味，就非常的幽默，你知道吗？像林雪鸭，我们已经在第一季知道说他就是一个那种虐待狂，他就是很喜欢骗人。因为我后来还看了一本他的小说啊，那个什么，呃，林雪亚，呃，那个《东离剑游记》的那个额外的小说，里面其实更惨，在讲沙无生跟林雪亚是怎么认识的。哇，他把沙无生弄到说，沙无生觉得林雪亚是一个好朋友，结果到最后，其实林雪亚就是其实是陷害他的，就是把所有人都弄，就是弄到他其实又变成所有人的公敌。然后林雪亚只是说，诶、欸，那个什么，谁说你我跟你是朋友，你自己以为这样子的？啊？对啊，我看到你，我给你一我我那个什么我。赋予你希望，然后又把让让你觉得这件事情其实是绝望的，这件事情很好玩呐、啊，这样子。然后沙武生从此恨透林雪鸭。其实你就是他把林雪鸭这个人写到那种，这基本上就是一个虐待狂，他就是喜欢捉弄人，而且把人弄到那个什么家破人亡，然后他在那边痛苦，或者是骗他的时候，他那个什么心情很好这样子。对，是生死一件啊，生死。因为我一开始看小说的时候，小说里面还有另外一段。是那个什么很色色很色情的,的部分，但那一部分就没有办法拍出来这样子。对，那可是呢，林雪鸭这个虐待狂在第二季啊，既然吃瘪，你知道吗？我觉得这是第二季我在看的时候觉得超意外的，因为里面有一个那个，哎、欸，等一下，第二季那个演员叫什么东什么人、啊、忘记了。等一下，让我看一下，对不起。第二季里面其实有一个丑角式的坏蛋，知道、啊戴着眼镜啊，他叫什么名字啊？好，忘记了。角色介绍对不对？让我看一下。我天，呃，笑狂娟，对，追命灵狐笑狂娟，对他看起来就是，而且那个时候 PD 布袋戏的那个创作组啊，还很特别的帮他做了一个那个奸笑的那个表情，你知道吗？奸笑的牙齿，因为那个。你也知道，我们也知道那个偶平常那个表情可能只有嘴巴张开跟闭上这样，可是他在他们特地在特写的时候帮他放一个那种嘿嘿笑的那种那个牙齿，然后每次一出来我都觉得很好笑。那这个角色基本上是一个很肤浅的一个笨蛋，他基本上就是一个心心术不轨，然后总是喜欢陷害人家的人。然后呢，在第二季的一开始，林显鸭去站在他那边一同追捕商不换，然后那个时候你就会想说，哎、欸。林雪亚是不是又要捉弄桑不换了？这样子，结果到后来，他的那个故事基本上就是在捉弄那个笑狂娟这个人。然后笑，他捉弄笑狂娟一开始是想要骗他，因为笑狂娟就是一个那种非常爱钱的人，他就是想要做坏事。然后他其实跟他，然后林雪亚就是投合他的那个什么。投合他的那种心性，就是、说：哎，我我这边也有很多宝藏，可是我的宝藏在这边是不能够转卖的。那些剑这样子，那你从西欧掠夺来的东西，是不是你在那边也不能用嘛、啊？然后那我们两个交换好这样子，那这个宝物呢，我不那个在东离，西欧的宝物在东离可以卖好价钱，然后东离的宝物到了西欧就也可以卖好价钱。那这样子那个什么，我们两个人都蒙都能够获利这样子，然后萧狂君就相信了。你知道，就换了宝物以后，结果去了那个他的那个去换钱的时候，就发现说那些那些东西全部都是他们东离在地人认为一一看就知道是什么东西的。你可以想象，你今天去当铺，然后说我今天要换东西，结果一打开里面是故宫博物院翠玉白菜，看所有人都知道你是偷的，你知道？就是，然后大家全部都追捕他，他突然间就变成逃犯这样子，然后很生气，还被那个什么，就是。就是等于身份铺路了这样，然后回来以后就很生气的要去跟林雪鸭那个就要去对质的时候。这个时候通常我们在看那个徐元雪的故事，过去那个林我们知道林雪鸭的部分的时候，你应该是觉得说林雪鸭这个虐待狂又要赢了，对不对？他就是要又要捉捉弄他欺负他这样子，结果故事有一个非常白烂的转折，就是诶，笑、欸、狂居然突然间。在这个很生气、很生气之后，哦，好生气哦，怎么可以这样？然后就想说，哦，算了，我们这样过也是不错嘛。然<笑>后他突然间，呃，心理非常的健康，自我调试过来，知道？所以自我调试，好吧，那我就去当一个最大的坏蛋好了，这样过也不错呢。这样子，然后丽雪她说，啊，你看他说什么？就是他发现他跟那个什么第一季的最后面很像，第一季的那个最后面的魔王，因为发现说他只是想要捉弄他，所以他干脆用自杀来，用自杀来不要让他高兴这样子。然后林雪瑶这边呢，只是他本来想要捉弄这个坏人，然后想要让他走投无路，感到痛苦，然后恨林雪瑶。结果没有，这个人完全一点也不恨他，然后非常乐观的继续那个啥，光那个拟定他的人生下一个计划这样子。哇，非常心理健康。然后我很少在那个剧集里面做看到这种事情，知道。然后丁雪下就啊，你怎么可以这么轻轻简单的就放下这种事情？然后他就很生气，然后就觉得第一次觉得自己被羞辱了，觉得我本来要捉弄这个人，结果这个人心理健康调试就过去了，<笑>然后然後,后来就从此很讨厌这个人。只要商不判就跟他说，哎、欸，不是有效仿对吗、啊？不要跟我提这个人，气死我了！<笑>这样子，它里面有超有很多那种莫名其妙的那种恶趣味、白烂的东西摆在里头，知道那。这种那种意外之处的那种喜感呢，它也不止在这个地方，在后面的那个最终决战也出现。像里面有几段那个转折是，因为那个剑啊，其中一把剑叫上月之夜。上月之夜如果去他们那个什么，有给那个魔剑一些设定。上月之剑，上月之呃上上月之夜这把剑，如果去戳到人的话，那个人会变成僵尸。对，那。里面有一段就是那个什么坏人啊，反正那个什么坏人就是已经拿到那个那个上月之夜，然后到处控僵尸嘛，然后控僵尸，然后好人这边就很麻烦了，因为他不能够杀那个好人，呃，不能那个好人不能杀之前僵尸啊，对，然后又没有办法，就是那个就会造成麻烦这样子。可是故事后面的一段转折也是很白烂，就是坏人突然间把剑丢给好人。丢给好人，然后好人就可能，然后接下来那个坏人就开开始狂杀那些僵尸，然后然后好人就手忙脚乱要保护那些僵尸这样子，因为那些僵尸没有死，还会变成正常的人这样子。那一开始你会想说，哎，这又是一个简单套路，因为坏人太坏，然后所以就虐待无辜，然后好人必须要保护无辜这样子。结果到最后这个故事那个什么，这把剑丢到那个三不换手里面，突然间又变得一个那种又一个出乎意料的一个变化。然后原来接下来三不换就拿起那把剑，然后哎、欸、开始控兵，你知道，就是那把剑往哪边转呢，然后那些僵尸就会往哪里走。突然间呢，这个故事突然间变成一个星海争霸的那个什么的玩家的故事，你知道，他就控兵，然后就围殴一个人这样子。那一段很好笑，就是你想都想不到，那个本来是那种一对一武打的那种故事，然后通常做这种事都会被人被被认为是卑鄙无耻的的事情，结果怎么突然间变成这一种情况呢？这样子。那后面的最后的打斗其实也有一段，这样也是也是这样子。然后还有一段也很好笑啊，就是呃，里面也有另外一把魔剑是会迷惑人心的。然后迷惑人心就是啊，就是他他会那种用那种非常魅惑的声音，然后去跟那个什么里面的角色讲话。然后每个角色只要看到那把剑，就、哦、我好想要它。然后接下来他就会吸血，这样是一把非常邪恶的坏剑。对，可是他最后就是呃，把一个那种把一个和尚你知道。诱惑他，然后变成了破戒僧这样子，结果没想到，当当这个一这个这个破戒僧后来就变成了那种最后大魔王哦，就是一个那种本来无情无心无欲的，突然间决定那个什么残杀是世界上最好的解法的时候，他突然间变成世界上最恐怖的人这样子，然后然后真的看到人就杀，看到人就杀这样子，结果我们本来觉得说这个故事感觉起来，这个是魔王应该会一直往他应该会一直往人潮多的地方走去吧。结果没有，他既然走到了荒郊野外，然后还有一个理由，为什么？他说：“如果我有一天老死了，是不是你这把剑就要被人家捡走了呢？这,这样是实在令我太难过了。我们到了一个荒郊野外，两个人默默的过吧，这样子我们可以永远在一起。然”然后我要靠背，然后真的超好笑的，因为接下来，因为这个完全那个剑就是那，然后那个剑因为自己也有思绪，就心里面想说：“啊，难道我要一辈子陪你吗？这样不行啊！”然后我想靠背，你们两个怎样？就是。搞了老半天，那把剑对那个男的也是三心二意这样子，所以他就是心里就想说，哦，不可以这样子，我不吸不这样子，我们两个人这个我就不没有办法再吸到血。然后接下来的故事又有一个白带的转折，然后他只好就跟他讲说，哦，不能这样子哦，你还有一个很厉害的人，你没有打败啊、哦，就是伤不换哦，他会过来抢的这样子。然后那个那个什么和尚就会很生气，什么什么人敢过来跟我抢这把剑，我要去跟他决斗，然后想要靠北，就是。天下第一，既然有这种情况，是魔王不想要去找主人，呃，魔王不想要去找主角打，而且还是要那把剑，那把剑很害怕，然后就还说谎，还说谎，然后那个什么想要那个什么，就是诱惑他，然后去跟上布换打这样子。那一段真的还蛮好笑的，因为你你这个这部剧虽然才短短的十四十二三集，然后你看到中间突然间有一些那种莫名其妙的转折，然后这些转折突然间都很好笑。我觉得啦，这个是。我觉得这是徐元玄，他要抓到布袋戏的那个啥，布袋戏聚集的意外性，你知道？而且我就觉得很有趣，因为其实我觉得布袋戏啊，霹雳布袋戏的那个意外性啊，很多时候不是他们故意要这样子的，有的时候是不得不这样子的。然后可是有的时候就反正就所有的剧迷的那个戏迷在看的时候，可能都都会很意外，比如说什么加九木棒这种东西，突然间走在路上被一根，就被他决定要让他退场，就突然间就挂这样子。那可是我觉得徐渊他有抓到这一个意外性这个东西，然后把它转化成自己写故事的这个东西。结果每一个人都不是，嗯，他们的每一个角色到最后其实都不是单一角色，就是每个人都有他们自己的事情，然后每个人都有自己的转折这样子。OK， 这个是第二季了，嗯、第二季我真的还蛮喜欢的。虽然
1: ，哎、欸，我想问一下，徐渊权他不是有来台湾嘛，嗯、对不对？嗯。他有来，他有来台湾，那个他现在还在台湾，好像到三号会有。嗯到三号台北会有座谈会，嗯嗯，一、嗯、要、嗯、是在高雄，对啊，嗯嗯嗯、那你知不知道薛元群他从他布袋戏是看哪一段到哪一段？我不知道哎、欸，嗯，
0: 星期我再问他、喔，嗯、因为因为听你这样
1: 讲会感觉像就是，嗯、因为呃你也知道布袋戏其实常常有就是呃，嗯、例如说换档功力。垂降五神呐、啊，嗯、或者是说，呃，换挡都要换换在很惊险的时候换，几要换换惊险的时候没有，嗯、他都呃会有这样子的动作，对。然后你就说他有这样子的一个习惯，对。那我就很好奇说，他是，那你又说，你又猜说里面那一段可能跟百里冰红有有有相像的感觉，嗯。那我就很好奇说，嘿。薛元贤应该不会看很久以前的布袋戏，哦、这边有人讲、啊、这个看轰动、哦，我
2: 轰
3: 动武林<笑>。我我我稍我稍微解释一下，刚才陆兄补充一下哦。嗯，薛元贤他是一个惯常使用这个伎俩的一个创作者。嗯,嗯嗯，呃，他一开始做的东西是，嗯，好，他的。出道他一开始做的东西是比较偏向于 H game 的部分。有啊，他，对，他他一开始是从 H game 出。最近是定有在手
0: 机的，那那部叫什么？就是就是好像那个时候会看到会看到怪物的那一个那一个游戏，不记得。那我
3: 我稍微解释一下，屈原泉他又不想只沦为做 H game 的部分，但是所以他的作品里面通常会夹带的蛮多的那种情色的东西，这也是屈原泉的一个特色。然后呢，他常常在设想故事、嗯、会有一些奇妙的转折，就你讲的、嗯、那一种，你会觉得这里很不合理，突然间有一个很诡异的转折。但是这个诡异的转折，你虽然在那一当下觉得很怪，嗯、但接下去因为发生了一个石破天惊的大逆转，嗯、让你疏忽了这一个转折，反而被另外一个大转折给吓到了，嗯、然后赞叹于那个大转折。然后就忽略这一个小瑕
2: 疵，<笑><笑>这个是他
3: 感觉的几乎每一部作品都会有的。从他最早的《鬼哭街》，嗯、到甚至《魔法少女小圆》嗯嗯嗯他，他都是为了要制造那些转折，嗯，让这些角色甚至剧情会产生一些很不合理的变换。嗯、这个也是虚渊玄。嗯、那他为什么要这么做呢？嗯、因为他在做 H game 的时候，他知道一件事情，在所有东西。我在里面如果不做出一个石破天惊的大转折，嗯、那别人来玩 H game， 重点都不在我的剧情啊，嗯、重点都在那情色描写的部分，嗯、甚至那些画，嗯、那他知道他如果要强过这些 H 的东西，嗯、他非必要下当 g、嗯嗯嗯、所以他做的东西都很石破天惊。嗯、那看他的东西还有一个很重要的就是他会有那种极善到极恶。这种非常极端的大逆转，嗯,嗯，他常常就是会有一个人，本来你看起来是最的，他会黑化
0: 了，就是应该是最后
3: 变成从、嗯、头到尾就是他就是那个大魔头，嗯，从他以前蝴蝶到现在魔法少女小圆，你可以发现一连串的，后来发现、嗯嗯、哇，原来魔法少女小圆就是那个最大最大的坏蛋，嗯、因为这些魔法少女小圆都会被黑化，嗯嗯所以他的故事要摸透了，嗯、其实都有一定的特色，嗯、那。布袋戏，因为在某一些的推展上面也具备了这种特质，所以他刚好跟权两个人一拍就集合。我常讲，权权大概是当时现代的创作者最接近于布袋戏派的，大概就
0: 好，这是一个一拍即合的组
3: 合啊，对，
0: 对我我我应该是说我在看第二季，但是呢，因为呃东离二啊。跟他过去像《Fate Zero》啊，或者是哥吉拉，因为我只看到最近这几部啦。他至少我在看《Zero》的时候，《Fate Zero》的时候，还有在看哥吉拉系列，就是他的他的版本的动画的时候，他的东西很灰暗。对，但是我觉得他在写那个东里的时候，其实是非常光明向的，应该是说很幽默，知道就是说你可以看得轻轻松松，然后大家都喜欢看得开开心心的吐槽，然后里面呢基本上没有什么太令人伤心的事情。就是你，你会突然间看到那种呃一些小桥段超可爱的，像丹妃跟那个什么她的老公，然后他就会拿着一支竹竹棒，然后一直打他这样。不过这一点可能也是归功于霹雳他们剧组里面他们超偶师的那个什么做的那个可爱的动作。对，但是呢，他他写这个东西出来，你会发现说他在东离的部分其实是想要把它做成热血光明这的东西。对 ，OK， 那我现在接下来继续讲西游贤哥哈，因为西游贤哥。不过，《西游贤哥，我只能说我在看这个东西的时候，会变得我比较冷，因为我在当下看的时候，基本上声音太小，我就觉得那个热血度其实我没有拿到。但我知道他是想要做那个东西，对，就变得我比较那种旁冷眼旁观，有点像看《格雷五十道阴影》的那种感觉，你知道？对，就是我知道你想要干嘛。对<笑>，《西游贤哥呢，他其实是一个非常非常啊，怎样了？什么？哦，好<了>，《西游贤哥，他基本上是一个。它也是还蛮小品的东西，对，就是它也是 O B A 等级的那种剧情，就是它的场景不算是特别多，它的人物也没有很多，但是呢，这一部这一部其实有值得一书的部分。它虽然是在讲那个浪无遥他年轻时候的故事，但浪无遥这个角色还蛮有趣的、啊，因为他前面有一段转折，就是啊，那个浪无遥这个角色事实上是那个西川贵教配音，然后为什么他会配音，是因为他们送了一支那个。西川贵教的那个造型的哦，然后给给那个，然后徐仁炫说：“哦，那我就把它写成一个故事好了。”就是他，就突然间变成固定角色在里头。本来以为只是插花，结果他变成是固定角色，而且甚至还有以他为身份的一个剧场版。对，那至少《事實上东尼二》里面呢、啊，几乎几乎每一个角色都到最后都有自己的转折。可是就浪无遥没有，浪无遥的身份在第二季，其实我觉得很像叶小钗啊。很像，很像是那个什么束管针旁边的叶小钗，就是他是一个不太讲话的人，但是他每次在组织受伤的时候，朋友受伤的时候，他都会出来帮忙，这样子，都会出来，然后结果他每次出来的时候又超帅，然后每次讲的话就是言简意赅这样子，只是他不一样的是，他是会用 ARE 阿雷固的，你知道吗？就是他的方式是弹个琴，然后就有音波出去这样子，对，就是 sonic 布啊，就是那个，就是就是阿雷固的他的那个什么，等他的那个他的那个戏功。然后呢，他手上那一把琴的又其实有点故意，因为我觉得东里二其实有想要企图去展现一些那种用布袋戏的形式去展现一些动漫番会有的一些粉境，而且他们看起来一直是这个样子的，我觉得可能是跟他们的那个什么剧组的人，可能我猜啦，我猜他们的剧组的人应该真的很喜欢动漫，你知道那它里面其实就是有那种机人番的变形。知道，因为他手上的那一把琴是会变身，会变成一把剑。那当他变成剑的时候，就突然间出现剑用卡，你知道嗎？那个剑用卡会突然间有各个局部的特写，当当当当当，然后就变成一把剑这样。那这个特性在《西游选歌》更明显。基本上他，他呃第二季里面让吴养没有做的转折，然后在《西游选歌才》才才把它作为他的转折。所以他前面呢，就是有一个他为什么会开始会唱歌的一个那个的的一个故事。哦，原来他妈妈。呃，非常的严厉，想要训练他那个参加那个什么，我是大明星的歌唱比赛，大概就是这种概念啊。你知道中那个对面对岸跟我们那个什么，不是一直都有歌唱比赛嘛？他妈妈真的是从小训练他，在冰天雪地里面，然后只要唱一唱唱不好就拿鞭子打他这样子。但是这个故事有一个非常白烂的一个转折，你知道吗、啊？因为呢，妈妈一直想要训练，妈妈是一个看不见的那个女人。对，看不到、哦，看不到，就是都看不到小孩长什么样，所以只能够听声音去认他的孩子。然后他一直想要训练让吴尧成为童声男高音，知道吗？知道就是让让吴尧小的时候是童声男高音嘛。然后结果在有一天呢，让吴尧他突然间烧瞎之后，有一天开口。讲话变成西川贵教的时候呢，他妈妈惊为天人，吓到你是谁？你不是浪无遥？然后就掉下悬崖然，然后觉得这故事超好笑啊！所以你只是因为你儿子突然间变青少年，你不能接受这件事，然后踩空，然后就摔死。你知道吗？这故事很好笑的。但是好这件事，当我们在看的时候，脸上三条线的时候，但是浪无遥里面的角色是很难过的，你知道？妈妈怎么这样子？然后就只好踏上天涯沦落人之旅，这样子。然后当他听了聊六那之旅之后呢，也那一段也蛮可爱的，就是他到了一个地方去，就是那个一一间那个客栈，就是那种那个酒店这样子。然后酒店，然后旁边的那个什么几个人，就看起来那个什么，这孩子很可爱啊，很好欺负啊，嘿嘿嘿嘿，吴瑶来欺负他这样。而、哎、且你背上背那把琴啊，来唱一下怎么样吗、啊？然后接下来的分镜也很好笑，就是让吴瑶就。就很委屈的，然后把琴拿下来开始唱，开始唱歌以后，突然间所有人就哦哦，然后就开始跳舞这样子，说、哦、他歌唱的真好啊！然后从此以后，让五角就在那个客栈里面安定下来，就是他变成那边的驻唱歌手。然后呢，就然后接下来一路长到大，你知道那那一段的那个蒙太奇很可爱，基本上就是每天夜夜笙歌。他他可是很有趣啦，因为让五角是西川贵教嘛。所以，呃，西川贵教为这首、为这部电影，就是大概就是唱了那么一首歌，所以从头到尾都唱那首歌。也就是说，他十年来都唱那首歌，然后十年来唱那首歌，所有人也都哦哦,哦,哦这样子，就那一段，那一段我觉得很可爱，但是也还蛮蛮幽默的，你知道直到后来就是呃，因缘际会，然后就还在路上遇到了一个女孩子。对，馄饨看起来超棒，是真的。我觉得我甚至觉得那个什么西幽玄哥这一次啊。应该是特地啊，在那个剧场版里面介绍台湾美食，你知道吗？你知道，因为因为它其实有点面向日本人嘛，所以日本人看到馄饨的时候看起来很好吃这样子。但是你也想要知道，因为就我们知道嘛，对不对？就是《西游玄科》它毕竟也是在云林土库拍的嘛，就是在云林县啊，我们台湾的那个什么农业之乡拍的，所以基本上那个馄饨可是云林的小吃呢，你知道？吗？云林的夜市小吃拿过去这样子，然后日本人觉得那个是非常高级的食物呢。对，那好，我觉得这一接下来他们遇到的那个事情是我觉得《西游玄哥这个剧里面最厉害的东西，因为他最后他他接下来遇到了他的生死之交之一叫穆天命，穆天命这个角色呢是一个胸部非常大，然后眼睛看起来楚楚可怜的一个一个女生，然后我得说啊，她这个偶啊做的实在是太好。了。就是那个他这个造型设计，基本上是继单飞这个角色之后最成功的那个动漫风《布袋戏哦。看到那个眼睛那个什么水汪汪的，其实一开始他没有动之前，我其实真的有点疑虑，因为我刚看到那个偶的时候，我觉得哇，这肩膀有点大，这个女的，那个是不是胸部大，所以她肩膀很粗壮这样子？就有我有这种疑惑，你知道吗？但是当她动起来的时候，我觉得哇，好美哦、喔，这个女的真的是超漂亮的。他的那个嘴巴的那个什么的那个嘴唇那个形状，其实非常的优，就是很巧啊，画做的非常的巧。然后我觉得，呃，制作组其实也很清楚这一点，所以他一直在 focus 那个杜牧天命的特写，知道然后牧天命基本上看起来好像是一个性，他的眼他的表情看起来就是一个性情恬淡的人，就是一个那种非常温柔的女孩子。可是呢，她的胸口却她有却有跟他的个性完全不相称的大胸部，知道就是中间开一个洞，就是哇，那时候觉得说这個、简直是艰巨的那个天使与魔鬼，你知道吗？就是他有天使的脸蛋，魔鬼的身材，真的是这样子。那也难怪，呃，让吴瑶就是跟他那个啥，就是变成了那个忘年，就是就变成朋友了，你知道吗？就是也难怪啦，你知道一个那个纯情处男，然后那个啥，在深夜的外面，然后看到一个剧组的女生在那边弹琴，而且唱的歌跟他一模一样，这怎么回事？他们都会唱一样的歌呢？然后两个人一起唱歌，然后还合音这样子。然后接下来那女的就走了，然后男的就再也没看到她。哇靠，这怎么回事？怎么可以不碰到她呢？对，然后那这个，然后这个故事过后就过了好几年，然后他就遇到了第二个女人，曹峰。曹峰真的是目前你要讲《西游玄歌》有什么最厉害的地方，就是曹峰跟穆天命这两个偶，你知道吗？曹峰大概那个什么，他那个角色是一个这种傲娇角，就是那种也是那种会虐待人的那种女孩子，你知道吗？就是公主，就是那个什么，一开始在进去的时候，就是那个里面正在进行那个我是大明星歌唱比赛这样子。然后那个我是大明星歌唱比赛，他就嫌那个人唱歌跟吹奏不好听，就叫旁边人拿刀去砍他们这样子。就是说如果你们在这种刀那个什么攻击底下能够保持那种歌声的话，好，你们就是厉害的人这样子。结果所有人都很害怕跑掉，然后只有只有我们让吴瑶那个什么非常厉害可以做到这件事。然后曹峰从此就喜欢他，就把他留下来了。对，那，但是这一段很可爱，因为朝峰基本上是看起来是个坏蛋，但是我们都不会讨厌他，因为他实在长得，第一他长得太可爱，第二他真的是非常公主病的人。然后接下来你再看那种公主病的那个个性啊，然后再加上超，其实这部片我觉得厉害就是厉害在这个超，里面有那种很，里面有那种角色跟角色的壁咚的啊，然后或者是有一个人要走，然后他拖在那边不肯动这样子。然后剧组其实也很抽，也也有发挥出一些那种我，我我都觉得他们应该是有去研究一些那种日本少女偶像的那个手势，你知道？然后想尽办法让让那那个什么朝峰这个偶能够做出这种动作来對，对我觉得还蛮厉害的。其实那个什么还可以再多多研发一点，这样太厉害。它里面还有一段是这样做一个爱心，你知道？有做一个爱心这样子，然后突然在面前，那。这个是前边前面，我觉得那个什么一些那种文戏的部分，我觉得非常优美的部分。那后面他这个剧本铺陈到最后，其实，呃，有一点像是那个什么《刀剑神域》的那个剧场版，它前面真的是日常饭，可是弄到后面呢，就是呃事情越越堆越越多，然后最后开始打。当开打的时候的武器是非常的惊人，你知道，就是浪吾遥他的变身啊，基本上人家要讲说，就是唱歌唱一唱，然后就突然间变身。对，就是有一哎、欸，我记得他们讲的是什么？有一个动画是这样子，什么歌姬什么之类，的。他唱歌然后就变身这样子，他必须要先唱歌然后才可以变身。对，然后唱歌变身之后，哇，他还有做一个那个特效，你知道吗？火鸟的特效。我那一瞬间说，哇，这個、根本就是刚巴斯那个什么塞巴斯塔，你知道吗？那个风之魔装机的那个那只鸟这样飞了出来这样子。我想说，哇，你你对浪无遥，你你砸在浪无遥身上的资源也太多了吧？甚至比三五万还要帅很多，你知道吗？对，战机绝唱。好，我没有看那个动画，但是我,我一开始看那个动画，就是有人去找了以后，然后我再回去看西游卷，哦，真的是这个样子。他们那个角色的那个什么分镜，其实我我我其实可以感觉出来啊。台湾的布袋戏的那个什么，这些年轻的工作族群的那个族群的人，每一个都动画，然后他们的分镜其实看起来很很明显的，其实他们也是看着日本动漫画长大。所以他们做出来的东西其实很有这种味道，其实不要提这个，就是即使在过去的十年、二十年之间，他们的角色设计其实都可以很很容易就看到日本动漫的味道，知道吗？但我觉得这也是很必然的，就是我们其实我们的次文化很多东西都是从那边来的，那我们自己研发出我们自己的东西，属于的时候就变成一种奇妙的融合体，这种奇妙的融合体就是我们台湾的文化，我们台湾的次文化，其实我觉得还不错啦，虽然我觉得其实应该以东离的情况，他在台湾也算是小量上亿，但是我真的还蛮希望这个东西其实可以推广出去。对，就跟九九的那个什么机人番一样，就是这个礼拜就是基本上又有机人番，<笑>然后又有动漫风布袋戏这样子，就是同时都是在十月、十一月这个时间点推出来的。对，对啊，那嗯，之前我然后还还有在那边那个什么意外在扑浪中间引起一番论战，你知道。吗？那时候我只是在搭那个什么小黑蜘蛛的那个循循善诱下說，说在铺浪泼了一篇文，说，啊，我们觉得那个东离啊的呃、啊，应该是说那个布袋戏的角色基本上一直以来都很想要看到同人本，可是为什么都只有男生的？结果没想到在下面拖了一百一百多串的那个条聊,聊天串，啊，有些人说你你这个人太色了啊，不可以这样子啊，有些人是说你看不起 BL 漫吗？我没有看不起 BL 漫，好不好？我其实只是觉得说，我有时候想要看到可爱的女生。再画出来，希望能够看到。但是他们讲的也有道理啊，布袋戏的角色女角太少了，而且女角能够撑过一季都很困难，你知道吗？<笑>对，他们讲的很有道理啊。应该是说东离的女角大概是活，已经算活得很久很久的，你知道吗？第二季第二季的那个什么唯一的女角也是挂，对啊。All right， OK，、right. 这是西优玄哥，对。<Okay. S 1> 可惜呀、啊，就没有人看过那个，没有人再多看布袋戏。
2: 我完全不知道该插讲什么话了。<笑>对，这很
0: 正常。对，所以都是我个人的那个。对，难道你要我看《Bill m 比尔曼》吗？我不要看《Bill Man 比尔曼》，你知道吗？但是我得说，那些《Bill Man 的那个绘师啊，他们画的东西也是很漂亮的。对，我记得我之前就是看了一部那个什么《Man 叫做我也不知道我为什么会看到那个。那一部叫做《太皇军的五十刀》。阴影》，你知道吗？对，然后前面就是。太皇军那个什么开宗名义就画太皇军前面顶着大佬二，然后一翻开来，哇靠，那个什么被齐鲁人被齐鲁人刚了、啊，就就当我觉得已经啊要要觉得这东西太惊人，结果苏桓真也出现，然后两个刚一个，我想哇靠，这个故事好惊人，就就只能说有的时候我想都没想到的事情，然后它居然发生在那边这样子。没有，你就是
1: 像我第一次看《毕业罗曼》的时候，嗯、我高中的时候在猫店打工，嗯、然后呢，我走到我在要放书嘛，对不对？欸、有一个哎，欸《齐灵王》不对啊，这不是《齐王》的封面啊。嗯、我就打开来看，我一翻就看到，嗯，我在干小光，<笑>然後我当下就是<笑><笑>那个意识整个抽搐，他说：“哇，那個、整个吓傻了，你知道吗？”我才注意到。
3: <笑>你看的那一本不叫麒麟王，叫纲领王。纲领王
0: 没有，我之前有那个，我有听到人家一直在讲一些那种传说中的本本，你知道其中一个本本是那个初号机跟六号机的。然后我想，我靠，这个东西有什么好看<笑>你知道？然后，但是他基本上也没有要画色域，他就是画好笑的。画好笑之后，然后可能那个，呃，我记得那一段好像最后也是画说那个。真实醒过来，知道？但是我其实完全都听的，我完全不知道他真真的那一本是怎样。就是有看过人告诉我那故事，传说中的本本，你知道嗎？然后讲说，呃，第二天醒过来，然后林国林说，下次不要憋太，给你了，下次不要憋太久。<笑>就是在操纵初号机的时候暴走，就有信誉解放，然后就对旁边的使徒啊，跟那个二号机什么，零号机乱来这样子。死的糟糕，<笑>知道嗎？还有另外一个传说的本本啊，是那个什么赤木刚宪跟跟伊芙花道，<有>
1: 知道？有你讲过很多次了，灌篮高手的、那個。没有，他说有一段
0: ，因为那个有一段戏，就是那个什么，他们叫人家把门关起来啊，所以大家都不准看他干。然后接下来发生的事情跟我们想完全不一样，知道？靠背啊。好<笑> ，right， 好了，听完戏又去睡了，晚安。那个好了，一点、啊，诶、欸，不小心会快两点
1: 诶，对啊，嗯、快两点。其实我
0: 没有办法再下去了。因为本来那个，嗯嗯、本来文祥还写的那个什么小黄文，小黄文，但是我其实觉得我下个礼拜的念好好难。嗯<笑>这完全是中间发生那个啥，<笑>发生争执的结果，知道吗？争执
1: 好累。<笑>那个那个，九九，你一定要去看，那个太精彩了。怎么
3: 了？那、嗯、么你们是在我不在的时候，你们到底发生了什么世界大战
1: ？等你讲完之后，我们就开始针对那个，就开始有要讲你的，都在讨论你讲的那些东西呀、啊。Oh. 我们放成两阵营在互刚那样子。
0: <笑>没有，基本上就是表现表现主义跟。解
1: 释主义之间的论战，是啊，是啊，是啊，<對>就是艺术家跟商业家两个的想法不同，等等等等之类的，对啊。对
3: ，其实呃，我我讲最后一一小点，就是在台湾做动画，其实我一直卡在这两两者之间，嗯，到底是要贯彻我的想法做商业动画，还是要做呃一个纯。把意念表现出来的一个艺术创作者，嗯，嗯呃，我我单是举一个例子好了，去年的版本跟今年的版本，我做了一个最大的修正，嗯、我把服务观众的傻逼式镜头全部都剪掉，嗯，对，这个就是一个，我认为我在某种程度我还没有办法。走到完全商业的模式里
0: 面。你说的“傻逼式镜头”是什么？是抖修布之类的。
3: 对，我们有所谓的巨烈晃动啊，甚至呃，我在呃后面用了一个很多人看的新版本之后就在哀嚎，希望说我们呃，假设动我们的动画卖座的时候。可以有一个新版本，要解禁某些东西
0: 。<笑>你难道也放了圣光什么在里头？你你问马马马可多就知道了。然后<笑>我当
1: 我当下真的是，你干你为什么？<笑>这个又不是什么了不起，你干嘛给他干？为为
0: 又没有。我跟你讲，很多东西上马赛克，我挡得好，你反而会引人遐想哦。我我
3: 我我这一个是跟我的观众，尤其是圈内的做一个互动。嗯、对，那。呃，对不知道的人，他会觉得我在某种程度保护了某一些事情。那其实我这一段时间都一直在挣扎很多事情，这一些事情。那我我觉得这样子是不妥当的，因为，我假设立志要做一个商业作品，其实我应该为商业界考量，为观众考量，我不应该去考虑那么多世俗的眼光。嗯，因为我就是一个商业作品。那第一部作品我有很多的妥协。甚至我有很多的拉扯，嗯，包括投资者、创作者，我公司内部的工作人员，其实我们都在很多时候的拉扯，嗯，啊，这一个拉扯底下，现在做出了一个作品，是我们彼此之间都认为可以的作品，但这一个是不是我最终真正想玩这个作品？其实我自己都不认为是。那未来，我大概会更朝向。所谓的商业制作这一块，嗯、我对其他的东西我就不会太在意，嗯、我就要开始服务我每一个设定好的族群，嗯、我就直接为他们服务，我其他都不管。嗯
2: 、对，那我想再问一下，比如说啊，你有预定说你未来想要再做其他，有机会再做其他作品，那比如说像你的人设，嗯、你的那个绘图风格，嗯、会延续现在风格吗？还是你会再创造新的风格？呢？我我基本上
3: 我我刚才有提到的，我会为呃观众服务，我甚至我会寻求最高的服务，呃，你刚才提到的角色设定这一件事情，我可能不会在台湾做，对我可能不会在台湾做，我下一步希望能够融合一点美式风格，所以我可能会发包到海外去进行。那我刚才呃在在开头我们的讲法我就讲过了，静宜大学的那一个女同学给我的震撼非常大。我认为台湾的观众没办法等我成长，我必须要采取那种搭电梯的方式，在原地我就可以上升一个高度，所以我必须要借由外界的力量、机械的力量，把我带上那个高度。嗯、那这个的做法就直接会海发包到海外一些高
2: 手的手上
3: ，让他来完成
2: 这些东西。嗯嗯嗯、比如说，像比如说啊。宫崎骏的东西，宫崎骏的东西、欸，我们光看他的人物设定，我、嗯、就知道他是宫崎骏的东西。对，比如说、呃、你这样子，欸、比如说以后可能会有掺杂一些美式的东西，代表说，欸、你,你自己的品牌 level 的，一种整体风格还还还在摸索中，可以这样讲吗？對
3: 呃，与其你这样讲也不算错，但是、嗯呃、在我成立乾坤一级的时候，我就已经规划好。未来假设有活下来的系列，它以后都要独立成为一个公司。嗯、我们未来的做法会是这样。我说只是举例哈、哦。嗯嗯、假如重假机神未来活下来了，嗯、在第二集的时候，它就会独立出去，会成为一家重假机神公司。嗯，它、嗯、专门就在服务重假机神这一件事情。它有不同的产业结构，嗯，其实跟电影的产业非常像，嗯，所以这个就是我们熟知的所谓的呃日本式的制作委员会的概念，只不过这个、oh, <okay. S 2> 日本制作委员会是一个虚拟的组织，我会把它独立出去，变成一个机构，嗯、一家公司，法人代表，然后呢，对重甲机身有兴趣的公司，它集资在一起，它去做重甲机身，嗯、我们还是负责做规划，这个前置的部分。接下去我们的第二个作品可能是米迪的，我刚才讲的美式风格，它未来如果活下来，它也会独立出去，成为另外一部作品的公司，它就负责这一个系列。嗯，所以你刚才讲的是对，也没有那么对，原因就是我讲过的，它未来的目标都要独立出去，变成一种风格
2: 。嗯，哎，所以说其实你们的目标其实并不是一个创作者，其实你们就像是一个那个 idea 创投。是我们称我称之为叫 IP 经营，接下去我会生不同
3: 的 IP， 然后在它最适合的状况底下，让它能够存长合壮。这是我讲过之前我说我希望成立的是一家商业动画公司，我的规划是这样。那这个在美国、在日本其实都行之多年，啊、呃，我们熟知的金拉利奇他们，呃，很多时候都在做纯制作。就是人家出钱，我就帮他制作，像《生之行啊》啊的些东西，都是这样的作品。嗯。那他们在这底下，他们一样会培养出一些作品 k o 也好啊，这些作品。然后他们如果有机会，其实他们会独立成一个系列。嗯
0: ，
2: 是
0: 这嗯。你讲的事情，其实像刚刚在讲《西游先歌》啊，其实还蛮明显的啦。他们其实、嗯、看起来现在也是希望往这个方向做、啊，因为这样才有办法去大起来啊。
2: 對是。对，因为你
0: 要玩的话，你就是会变成，应该是说我大概可以看得出来，你在做这个东西的时候，有一点点类似做火力展示的一个一个一个一个做法。对，就告诉你说，我们在技术上可以达到这个方向。对，嗯、那你现在有什么其他的需求，我们可以去帮你做，这样大概有点这种，<的>有点像那种爱使机器人的概念啊。对，只是你选择的方式是。用两千万去做一个电影，对。这个<笑>我我本来也想说你，我本来也想说是不是也有可能做短片，对。
3: 呃，短片这一件事情，嗯、呃，我我我先讲一下哈。嗯、台湾现在两个东西都不太能做，嗯、所谓的长片跟呃都嗯，嗯
2: ，
3: 还是不做。台讲的长片，我指的是电视动画，因为电视动画现在的收益，电视台已经不太满足。电视
2: 节
3: 目<对>即使在海外，嗯、你也没办法挤进那么狭小的空间里面。嗯嗯、那再来就是网路，网路其实现在绝大部分被视频网站整个笼络了。接下去网路的小动画被观看的几率会越来越小，嗯、因为 Netflix、嗯、Apple、Amazon 全部都进来的时候，嗯、你会发现最好的品质我在网路上都被这些取代了。嗯、因为你等于是电影的规格直接在网路上给你看，你还会去看那些小短片吗？不太会了，只有那些很独特的、特别吸引人的这些少数，嗯、会会遗留在，但大部分你的时间全部会被这些大的这些视频网站全部都瓜分掉。嗯，所以短片在台湾其实是合的程度也不高。另外还有一个原因就是，呃，短片的收益，嗯、其实目前还没有一个成功的、哦、
0: 对商业、呃、<是>短片其实很难有一个商业的那个對,对对对，但
3: <收益 S 1> 这一个东西。嗯呃，通常没办法持续太久，它可能短时间有办法。所以台湾其实一年动画产生最多的是动画短片，尤其是我们呃，因为大学毕业、嗯、都要做毕制，嗯、所以一年可以产出几百部的动画短片。嗯、当我在那个呃巴哈姆特当那个 ACG 大厂动画组的评审的时候，我们一年要看上百部的,的动画，嗯嗯、那其实那个短片集而且啊，其实也蛮量蛮惊人。的。可是这一百多部的动画的创作者，每一组哦，这个每个短片的动画通常都会有六七个人左右。其实他们绝大部分都不会在业界里面。嗯嗯，对
2: 。
3: 那其实就是指短片，其实要生活下来其实不太可能。这就是我讲的极短跟极长，在台湾被越来越没有生存空间。这也就是你最近会突然间看到。台湾动画电影怎么突然就变多了？有没有《小猫巴克里》一部，《幸福路上》一部？我们连续三年哦，这个已经突破十几年来的不同的传统。我们连续三年都有动画长片。接下去我知道的，呃，有圆晶的《妖精森林》，再来《小猫巴克里》的《兔子穿越》，他们又有那个另外一部。我我觉得我脑袋
0: 真的有问题。他讲《妖精森林》，我突然抖了一下，想到靠北，我怎么会？把它当成是什么东西来看？对
3: 对，他讲的是那个台湾的摩西纳、摩西纳这一个乡野
0: 。不是因为妖精森林，我你看我看糟糕的东西看太多了，他突然讲一下，我突然抖了
2: 一下。因为你很熟，是少女真
0: 的，不是不是那个爆谷片少女，对妖妖精森森林中的妖精，好，对不起，那所
3: 以其实你可以发现，在短时间的未来，其实台湾这。一年一年多，大概就会有一部动画电影出现。嗯、相反的，电视动画影集会逐渐变少，原因就在这里。对，嗯、因为那个商业模式已经在逐渐的变化，嗯、甚至传统的商业模式在瓦解。嗯
0: <對>是，这个我是同意的。嗯、对，因为今天稍早也才跟人家聊到说，因为那个产业结构的改变跟媒体的改变，嗯、然后很多传统企业啊的行销水土不服之类的问题。就是你讲的这也是一样，产业结构的改变，<對>他们要变化，结果反而是一些新创的比较有办法稳住，就是看，因为他们没有什么包袱嘛，一开始就为现为现為現,现有的场地，然后再去拟定战略，然后他们没有什么没有人要养啊，比较人相对的不需要养那么多人，或者他们那个模式还没有成型，所以就可以创出一个新的模式。嗯、那这些人反而是比较容易成功的。嗯、我觉得像即使不管是动画界或者是其他产业的、啊。即使是游戏界也是啊，对啊，返校跟返院其实都是属于，我觉得算是成功的
3: 。所以<對><對>赤足他们的团队人也很少。对啊
0: ，对，这<對>只是当然说他们遇到一件倒霉事啊。对，对,對<笑> ，OK， 好的，嗯、感谢今天大家、嗯、已经够晚了。对
3: ，今天真的谢谢邀请我来直播，<對>就是发现蛮好玩的，有一些东西是真的面对我们这些圈内人、嗯、才好可以畅所欲言其实很多媒体没有机会让我讲这些事情。嗯
0: 你有兴趣的话，以后可以那个啥，不以不以你的动画推销者的身份来聊吧
3: 。没错，没问题，没问题。<笑>因为我觉得那个啥，你你，我觉得我们是
0: 有点亏欠，因为你通常那个啥，你问这个问题，到最后我会忍不住想要问问一些问题，都觉得好像是不是？对你来说，是不是造成不好的影响了之类的？不会不会，我绝对不会，绝对
3: 不会。我通常都是我很诚实的在面对所有的问题啊。我
2: 有面对这个频道，这个频道是有一些人呢，上过一次之后就不敢再来的。
0: 谁上过一次不敢再来？有吗？我有把人家逼走的吗？
2: 我
3: 想法是这样子。刚刚马可多也有讲过了，我下一集像下个礼拜五这个时间点，我想我就请我们另外一个导演。他是一个年轻的创作者，我想也可以来聊一聊，呃，在看一些创作，甚至一些电
0: 影的一些想法。是啊，那如果给我们抽三个钟头也是非常不得了的了
2: 。对对我也希望有机会可以再来上节目，聊一些电影啊。那个下礼拜，下礼拜四片导演会来吗？下礼拜二我们都会。礼拜
1: 二了，四片是礼拜二
2: 了。下礼拜二哦，四片拜
3: 二在那个十二点半，《闺秀》对，在《闺秀》。恭候大家光临。<對>那时候还没有，还有位特别来宾哦。啊嗯、马可多，你不能跑掉哦，要特别帮你介绍哦。啊、
1: 我当然不，我当然会
3: 去<笑>开玩
1: 笑，<笑>有我的特别来宾，我死都要去啊
0: ！张张先生本来就不可能再来。<笑>这倒是没错啊，就是哦 ，OK，
1: 神圣姓张先生。对，好
0: 了好了，那个什么，感谢大家今天的收看啊，那我们谢谢大拜拜拜拜！拜拜，拜拜！拜拜！
1: 拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜
0: ！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜も。失礼いたしますおし<笑>。お前だって軍人になったんだろうが。